0: Hallo allemaal, welkom bij uh, deel 2 uh, van deze podcast. Uh, ik zit hier met Simon en uh, Jennifer. Ja. En uh, ja. represent. Um, wat het is dat we hebben, we hebben eerst eerste sessie gehad met uh, Paas Dekker over uh, zijn depressie. Uh, nu is het zo dat we nog een uh, ervaringsdeskundige in ons midden hebben. Uh, en dat ben jij uh, Jennifer. Klinkt te heftig. Dus... Ja. Uh, daar willen we het over gaan hebben. En uh, het gaat hier uh, in jouw geval om uh, postnatale depressie. Ja. Uh, zo moet ik het zeggen. Nou, ik had er al even wat over opgezocht. En, uh, ik zag dat uh, ongeveer 23.000 vrouwen per jaar hiermee te maken hebben. Ja. Uh, als je dat afzet tegen de geboortecijfers. Als ik even kijk naar vorig jaar, is dat uh, bijna 14% ja. uh, van de vrouwen die daarmee kampt. Dus dat is ook, ook wel... Uh, uh, ja. Is ja, dat is een mis. flink
1: aantal ja dat zijn er een heel... en ik, ik vermoed zelfs dat het cijfer hoger ligt maar dat uh, vrouwen dus zich er niet bewust van zijn um, denk ik maar ja, dat ja. Is een flink aantal ja geloof ik ja, ja.
0: Uh, nou de, de eerste vraag is aan jou van hey, wel, hoe, wat is het uh?
1: nou um, ik zal even wat achtergrondinformatie geven um, en iets meer uitleggen um, we hebben drie kinderen, mijn man en ik ondertussen, en uh, mijn oudste dochter. Daarna heb ik een uh, postnatale depressie gekregen. Uh, voordat ik zwanger werd van haar, um, heb ik een miskraam gehad en uh, dat was heel vervelend en dat was heel heftig. En uh, to- ja, dus Toen ik dus opnieuw zwanger raakte van uh, onze dochter, was ik eigenlijk zwanger van een tweeling. En in het begin van die zwangerschap uh, begon ik dus weer signalen te krijgen dat de zwangerschap niet goed ging. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen heb ik dus één van de twee baby's uh, verloren. En uh, die zwangerschap is vrij heftig verlopen, veel complicaties. Ik uh, kreeg vroegtijdig weeën, bloedverlies en ik had uh, zwangerschapsdiabetes en... nou, zo heftig misselijk zijn dat je eigenlijk niks binnenhoudt. Op een gegeven moment zelfs geen medicatie, allemaal dat soort dingen. Dus dat was een hele heftige periode. En daardoor kon ik eigenlijk weinig. Ik mocht ook weinig. Op een gegeven moment had ik echt verplicht bedrust. Ja, dan uh, ben je gewoon thuis. En het enige wat je doet is opstaan, uh, eten en drinken. En uh, nou ja, naar het toilet gaan en dan houdt het op. En op een gegeven moment merkte ik dat ik bijna gek werd. Gewoon van het niks doen, zeg maar. En... Um, Uiteindelijk is mijn dochter geboren met een spoedinleiding. Uh, en uh, toen was dus de vraag of het goed met haar zou gaan. Of het goed zou gaan met haar longen. Dus ik ging bevallen en toen werd er ook aan mij verteld voordat de bevalling begon. Dit is niet een normale bevalling. Op het moment dat de baby geboren wordt is het belangrijk om dat we kijken of alles goed is. Het kan dan dat je er even op de borst mag hebben. En dat je er dan, dat wij dan mee moeten nemen. De stond al klaar. De kinder- stond al klaar. En uh, was het was ook in het ziekenhuis. Dat is heel anders dan je hoopt je eerste kindje te verwelkomen. Dus um, wat ik eigenlijk probeer te zeggen met alles wat ik nu zeg is er was heel veel angst en heel veel onzekerheid. En er was ook heel veel um, uh, pijn vanuit mij, mijzelf. Waarom ging het bij mij niet zoals bij andere vrouwen? Ik ben heel jong, ik was 23 toen ik zwanger raakte. Kan ik het dan niet? Wat is er aan de hand? Uh, ik heb meer babytjes verloren dan dat ik heb, dus wat gaat er komen uh, ja. is het gewoon iets wat niet bij ons kan en toen ze er eenmaal was kan ik alleen maar omschrijven dat ik uh, doodsbang was ik was doodsbang om van haar te houden maar ik was ook doodsbang om haar te verliezen en ik, uh, ik stopte eigenlijk met eten ik had totaal geen eetlust, maar echt op het extreme af dat ik gewoon niet at ik moest echt gedwongen worden door de kraamhulp en later door mijn man of uh, door moeder van eet eens wat, drink eens wat Verloor ik verloor heel, ook heel, heel veel gewicht. Um, en ik uh, sliep eigenlijk niet. Nou, slaap je met een pasgeboren baby natuurlijk niet super veel. Uh, uh, vooral uh, als je borstvoeding uh, geeft, dan uh, ben jij uh, alles, zeg maar. Maar ik sliep gewoon niet. En ik had heel extreme dromen, heel extreme angst om haar te verliezen en ook om haar te binden. En het lukte me gewoon niet om uit bed te komen. Dus ik. Uh, ik was natuurlijk zelf haar uh, voedingsbron. En uh, dan had ik wat luiers en dan uh, billendoekjes En dan uh, was ik gewoon de hele dag met haar in ons bed. En dan als Justin weer thuis kwam, uh, dan kwam ik in actie. En dan, uh, dan deed ik alsof het wel goed ging. En dat zo heb ik echt weken uh, gespendeerd. Hm. En dat was echt heel heftig. En...
2: Um, als, ik het, als ik het goed hoor... Want mm-hmm. Nu leg je uit... Uh, wat het was. Wat het yeah. was voor jou... Uh, ik ben helemaal niet bekend met uh, deze vorm van depressie. Mm-hmm. Um, wat me opvalt, of aan het begin van je verhaal zei je, zei je angst. Zelfs voor ja. de geboorte. Ja. Dus dat je, waar was je bang voor, voor de gezondheid van je kinderen? Ja. Waar kwam dat vandaan?
1: Nou, um, als je... Eigenlijk allemaal onderwerp, maar ja, in mijn verhaal ook een onderdeel ervan. Als je miskraam krijgt, dan heb je het gevoel... Ik was er, laat ik het zo zeggen... Ik was er niet op de hoogte van dat heel veel vrouwen miskramen hebben. Dat, dat, dus ik had het gevoel van... Mijn moeder heeft dat nooit gehad. Mijn schoonmoeder heeft dat nooit gehad. Wat is er mis met mij? En um, dan begin je... Zeg maar, een uh, periode die in heel veel... Um, uh, gezinnen... Zeg maar, heel mooi is. En eigenlijk gewoon vol verwachting is en blijdschap is. Op een, op een moment van verlies. Ik ervaarde na die miskraam van... Ik ben moeder... Maar ik heb mijn kindje nooit vast mogen houden. Of no- nooit mogen. Dus ik, ik, ik ben zeg maar moeder zonder te mogen ervaren. En als je daarmee begint... dan het enige wat door je hoofd gaat is... dit gaat opnieuw gebeuren. Dat wil ik niet. Nou, daar moest ik me heel erg tegen verzetten. Maar ja, toen ik die klachten weer kreeg... en toen ik dus ook een van de tweeling verloor... Um... Ja, ik zat, gewoon, ik, oe, ik zat gewoon heel erg vast in, in die angst. Van stel je voor dat... Uh, Stel je voor dat ze ze het niet gaat halen. Wat gebeurt er dan? Krijgen we nooit meer kinderen? Het was heel extreem. Met ook heel hormonaal hoor. Maar het was heel extreem. De
2: aanloop. De aanloop na de geboorte was al begonnen. Ja, ja,
1: en en, als je zeg maar... Ik weet zeker dat er mensen zijn die mij in die periode kenden. Die dit niet uh, van mij wisten hoor. Dit was echt iets wat puur in mijn hoofd afspeelde. En dit was heel erg verborgen. En het was ook een soort schaamte. Dat ik het gevoel had van... uh, Mijn lijf doet niet wat het behoort te doen. En ook had ik... Ik was heel blij met de zwangerschap. Maar omdat ik zo erg in mijn hoofd... Heel veel dingen eigenlijk uh, mee bezig was. Klopte het niet dat mensen tegen mij zeiden... Oh, dit is de leukste tijd van je leven. Oh, wat geweldig. En als je zo'n... Verschil hebt tussen wat je voelt... En wat mensen zeggen dat je moet voelen. dan, Dan... Krijg je een soort van conflict in je hoofd.
2: En na de geboorte dan? Ik denk dat we er allebei wel benieuwd naar zijn. Na na de geboorte. Je tweeling werd geboren.
1: Nee, uh, dit gaat om Abigail. Het gaat om Abigail, dus het eerste kind. Ja, Ja, dit gaat om Abigail. Dus je hebt
2: een een miskraam gehad als eerst. En daarna kreeg je Abigail. En en toen Abigail geboren werd, toen voer je dus steeds diezelfde angst om van haar te houden, zei je. Of Kwijt te raken. Beschrijf dat
1: ja. eens. Ja, kijk, ik hield zielsveel van haar. Hè? Ik, dat, dat, ik, dat is het nooit geweest. Ik heb, je hebt ook vrouwen die zeg maar niet kunnen binden. Of zo. Dat heb ik nooit gehad. Het was mijn kind en ik was daar ontzettend blij mee. Alleen de angst van. stel je voor dat ik niet genoeg kan doen. om dit kleine wezentje in leven te houden. Want blijkbaar heb ik er al twee verloren. Uh, door mijn lichaam die het niet goed deed. Of dat, dat, trek, dat trok ik heel persoonlijk, alsof het mijn verantwoordelijkheid was dat dat ja. niet gebeurd was. En uh, ja, als je een baby'tje krijgt, je kan dat kindje niet in leven houden. Met, met, dat is niet aan jou. Dat is aan God. En dat is uh, iets. Dus op een gegeven moment weet ik nog, een moeder zei van, uh, van uh, waar ben je nou zo bang voor? Ik zei dat ik er verlies. En toen zei ze, maar dan is het in de hemel. Dat is nog steeds goed. Of zo. En toen dacht ik wel, wow, oh ja, dat, ik kan, ik ben niet de baas hier. Ik uh, ik ben niet degene die dit uh, beslist. Ja. Ja. Ja.
0: En uh, hoe hoe uit die depressie zich uh, voor jou?
1: Nou, wat ik net al zei, uh, ik ik sliep eigenlijk niet. Ik at eigenlijk niet. -hmm. En uh, ik ik had het heel zwaar in mijn hoofd. Ik ik had het heel moeilijk in mijn hoofd. Er gebeurde heel veel. Alles was heel extreem. Alles was heel heftig en heel groot. En heel... Hopeloos of zo. Ik, ik, ik vond het heel overweldigend. Oh. Ja.
2: Deelde je ook met mensen dan hierover? Hoe ging dat in die periode? En wat voor een tijdsbestek? Waar praat over? Nou,
1: ik had um, een kraamhulp, dat heeft Irene, uh, als je in Nederland uh, bevalt, kan je voor kiezen. En die daar gaf ik het wel bij aan. En die had het wel over dat ik meer moest eten. En uh, Um, maar die zei heel erg, oh dat hoort erbij. Dat zijn kraamtranen. En dan vertelde ik echt wel ook over mijn dromen en over bepaalde dingen. En dan ging ik iedere keer een soort van toetsen. Van is dit normaal? En zij reageerde zo van, ja dat hoort erbij. Dan dacht ik, oh dan is dit dus blijkbaar. Ik had er nog nooit eerder meegemaakt Dus ik dacht, oh dit, is, dit hoort zo of zo. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik ook wel uh, uh, met mijn moeder een keer over gehad. Mijn moeder heeft ook wel eens een keer gezegd van, hey is dit nou heftiger. Is het nou misschien wel het woord. postend aan depressies toen een keer gevallen. En uh, nou, dat, dat, dat moffelde ik dan ook gewoon weg. Want ik, dit, is allemaal, dit ging allemaal. En dit gebeurde allemaal. En ik zat ook gewoon uh, na zes dagen. Dat heb ik geboren. was zat ik gewoon weer in de kerk.
2: Waarom moffelde uh, waarom, waarom je het weg?
1: Om, omdat ik niet doorhad uh, wat, wat er aan de hand was. En ik dacht dat het bijhoorde. hoorde. Dus ik dacht van. Dit is het. En hier moet ik... Ik dacht, dit hoort zo. Okay. Ik dacht, dit en, is dus blijkbaar hoe het is.
0: En wanneer kwam je dan erachter dat het niet zo hoorde... en dat het dus wel een depressie was? Of?
1: Um, toen ik zwanger werd van... Um, ik ben tussendoor ben ik ook nog een keer zwanger geweest. Toen woonde ik in China. En toen heb ik dat uh, kindje ook verloren. En toen raakte ik opnieuw zwanger. Uh, van de tweeling. En um, uh, toen had ik wel... En met Justin hebben we ook heel veel daarna over gehad... En toen had ik wel gezegd van, dit gaat niet nog een keer gebeuren. Dus ik ga positief denken en ik ga um, heel erg bewaken wat ik toelaat in mijn hoofd. Waar ik over na ga denken. Want artsen kunnen heel veel negatieve dingen. Uh, die je bang maken voor dingen waarvan je niet eens wist dat het kon. Uh, weet ja. je wel, dat soort dingen. En daar heb ik dus toen heel bewust uh, voor gekozen. Toen de tweeling werd geboren, toen zat ik dus te wachten op die donkere wolk. Toen zat ik dus te wachten op, dat, op, op wat ik toen weer voelde. En dat had ik toen niet. En toen dacht ik in één keer, maar, wow, dit is echt een dag- en nachtverschil. Hoe kan dit? En toen ben ik erover gaan praten en ook uh, met uh, mensen uit de zorg. En die konden toen heel duidelijk omschrijven van, wow, wacht eens even. Dat was gewoon een post depressie. En uh, wij gaan jou eens even heel goed in de gaten houden dat dat niet weer gebeurt. Oeh. Ja, dat kwam eigenlijk veel later pas. Oh,
2: dus je, je kwam er later achter van ik heb gewoon een tijd een postnatale depressie gehad. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk ook wel mooi hoe je dat gelijk beschrijft. De de andere zwangerschap ging heel anders. Ja. En en dat was een wereld van verschil. Ja. En waar heeft dat dan mee te maken, heel concreet of praktisch?
1: Ja, nou, ik was in beide zwangerschappen uh, bekeerd, om even te zeggen. Dus ik had uh, een relatie met God en uh, een uh, goed huwelijk. En um, um, ja, we zijn blij met elkaar. Zeg maar. Dat was allemaal goed. Alleen um, wat ik denk ik anders heb gedaan in de tweede zwangerschap. Is heel bewust te zijn van het feit dat jij uh, God wel moet betrekken. En um, ik was zo druk met mezelf de schuld geven. Van hoe het ging met mijn lichaam. En hoe het ging met mijn zwangerschappen. En hoe al die mensen om mij heen zwanger raakten. En allemaal, uh, nou ja... ...geweldige verhalen, terwijl dat natuurlijk helemaal niet uh, zo is... ...dat ik veel te druk was met met mezelf verantwoordelijk houden en uh, daarmee bezig was... ...en dat ik eigenlijk niet bezig was om aan God te vragen van... ...help mij nou om dit zeg maar dat het goed komt, mag ik gewoon bij u schuilen? En dat heb ik uh, de tweede keer wel gedaan. Ik ben heel actief geweest in te zeggen, de vorige keer ging het hier en hier en hier mis... Ik luisterde naar veel negatieve informatie. Ik ging online zoeken. Nou, dat moet je nooit doen. Want dan heb je, hoewel je zwanger bent, heb je uiteindelijk toch kanker. Dat is alles op het internet lijkt naar het <lacht> allerergste wat je kunt bedenken. Dus dat is natuurlijk niet handig. En um, heel actief van, hé, hey, het kan ook goed gaan. Net zozeer als dat het fout gaat, kan het ook goed gaan. En God heeft ons beloftes gegeven. Hè? Hier in 29 vers 11. Hè? Hoop voor de toekomst. Dat heeft hij in, ons, in zijn gedachten voor ons. En... Um, Dat dat, dat heb ik dus heel bewust gedaan, dat het anders ging. En toen ging het ook echt anders. En eigenlijk, God, ook dit stukje gegeven, dit ligt niet in mijn controle. En uh, het is gewoon een enorm bijzondere zegen als als het goed gaat. Maar als het fout gaat, is het niet mijn schuld. En het is niet iets iets wat ik heb gedaan of niet heb gedaan. En uh, dat moest ik echt accepteren.
0: Ja. Ja. Om echt iets waar je geen invloed op hebt. Dus ook echt loslaten en aan God geven ja. en vertrouwen. Dus ja, ik het zo en, het, hoor. en het
1: nare is, is dat je er zo persoonlijk, uh, als iemand er iets over zegt of als iemand er iets over vraagt. Of uh, hè, die vraagt van, hé, hey, uh, jullie zijn al een tijdje getrouwd, hè? waar komen er ook kinderen? De, de, dat, dat voelt als vrouw, kwam het bij mij heel anders binnen, bij ons in ieder geval, dan bij Justin. En... Um, uh, ja, zo'n miskraam bijvoorbeeld... Dat, dat zegt ook niemand. Dat, dat vertel je ook niet. Dat, daar schamen we je, je voor. Of, nou ja, daar hebben we het gewoon niet over. Dus... Nee. Um, ja, ik, ik had heel erg het gevoel van... Dit, dit moet, dit, ik schaam me eigenlijk. Ja.
2: We hebben, we hebben natuurlijk net... Uh, of nou, we hebben in deel 1... waar Evelis ja. Dekker uh, ja. al over zijn depressie. En hij vertelde heel erg dat... Uh, hij was zo... Hij, hij, hij legt de link met op jezelf gericht zijn. Ja. Eigenlijk merk ik bij jou... Uh, wat jij anders deed... Uh, is dat je je God ging betrekken. Ja. En dat merk ik bij hem ook. Hij ging God echt betrekken. Ja. Um, kan je daar een link mee leggen? Of, um... Ja, ja,
1: ja. Nou, wat, ik, wat, wat voor mij een van de grootste dingen was... is um, dat, ik, dat ik op een bepaald moment... Ik, ik was hier doorheen gegaan... en ik wil even... trouwens hebben we het nog niet echt over gehad... maar. Um, na vier maanden of zo is het ook uit zichzelf weer weggegaan. Er is zeg maar, uh, ik begon op een gegeven moment weer met werken en um, dat was voor mij een heel fijn. Een bepaalde, ik weet dat ik dit kan, ik heb hiervoor gestudeerd en uh, ik, ik kan dit. En De zorg uh, van de dochter ging uh, even overdragen. Het zeg maar. was voor mij een heel prettig. Uh, ritme en um, um, naar buiten gaan, weer naar de kerk gaan. Want in mijn zwangerschap kon ik ook heel weinig naar de kerk. Omdat het fysiek gewoon niet mogelijk was. Dus ik kon God weer vinden. Ik kon weer contact hebben met vriendinnen. Ik kon weer aan werk. Ik kon weer uh, zeg maar dagelijks leven oppakken. En toen merkte ik dat het eigenlijk gewoon weer goed ging. om maar even goed om te zeggen. Um, en wat ik de volgende keer toen, toen waren we in China. Toen raakte ik zwanger en dat wilden we heel graag. En uh, toen ging het dus weer. Dat kreeg ik weer het signaal van oké okay, weer dat mijn lichaam dat het niet goed ging. En dan kan je heel erg keuzes maken. En je kan heel erg bedenken van... Oké, hoe ga ik hier nu op reageren? Dat ergens ook anders heel slecht... Maar dat wil ik best wel beleiden. Echt het gevoel van... God, ik ben al voor jou naar China gegaan. En uh, u staat nu toe... Of geeft ons nu de zekerheid dat ik zwanger ben. Dan waarom... Uh, In hemelsnaam gaat het nu fout? Hoe kan dat nou onderdeel zijn van uw plan? En uh, toen had Justin me daar wel even duidelijk over gemaakt dat dat niet helemaal de gedachte is. Hoewel het heel begrijpelijk is, maar ja. Uh, ik, ik merkte toen dat, ik, dat, ik, dat ik, je bent geïsoleerd, gewoon fysiek. Je bent niet in je thuisland. Je moet naar een ander ziekenhuis, je, moet naar een bu- je bent gewoon in het buitenland. En uh, toen kon ik heel erg een keuze maken. En uh, toen heb ik met Justin er veel over gehad, maar ook met mijn moeder veel. En uh, met uh, Michelle Lanters. Het is echt, ja, die vrienden hebben ze echt goud waard. Zij is volkskundige, maar zij heeft mij toen heel erg, heel nuchter, maar ook heel, uh, ja, ze kon echt gewoon tot mijn hart spreken. En mijn moeder ook. En dat, dat maakte, maakte gewoon een wereld van verschil. Ik had ook contact opgenomen met Paster. Die wisten ook van Dus wat ik eigenlijk de vorige keer niet had gedaan. Was, ik ging er nu gelijk over praten. En ik ging eigenlijk gelijk God zoeken. En ik ging ook mensen opzoeken waarvan ik weet die hebben een goede relatie met God. En die hebben begrip voor mij als persoon. En die hebben ook liefde voor mij als persoon. En op die manier zijn we er eigenlijk samen doorheen gekomen. Ik heb heb toen echt heel bewust toegegeven dat ik het niet alleen kon. Ja.
0: Ja, ik vind het uh, wel mooi dat je dat zegt, want je herkent eigenlijk hetzelfde. Hè? Met depressie is toch dat zorg dat je naar binnen trekt eigenlijk yeah. hè? en het voor jezelf ja. houdt. En wat je nu dus hebt gedaan, is het juist ja. naar buiten toe brengen. In ieder ja. geval dit dan hulp zoeken en met mensen ja. praten en God betrekken. Dat en... dat dus hetgene is wat het blootlegt. Ja, ja. het
1: is een heel kwetsbaar iets. Want, ja. meestal, zo was het voor mij. En het was een heel... Um... Heel emotioneel en dat is dat ik me, ik heb zelf zeg maar als ik van, van nature als persoon heb ik dat als ik iets heftigs meemaak dat ik even terugtrek ga ik even processen en dan kan ik weer verder en uh, dat is eigenlijk een beetje op eigen kracht nou daar ben ik heel ver gekomen en op deze punten werd het dus echt aan mij duidelijk dat dat niet lukte verder heb ik geen depressieve neigingen ik ben niet zo'n persoon vandaar ook dat ik het waarschijnlijk niet herkende als wat het was Um, dus dat was voor mij helemaal nieuw eigenlijk. Ja.
2: Ik denk dat we een heel, heel uh, mooi onderwerp aansnijden. En ik denk dat... Uh, had het van tevoren ook even over. Je kan niet bij mensen naar binnen kijken. En zelf weet ik ook niet uh, wie allemaal uh, door dit soort dingen heen gaan. Mm-hmm. Dat, dat zie, wat jij zei, jij zei al. Van, je, had, je liet het niet zien naar na de mm-hmm. buitenkant. en Wellicht zijn er heel wat mensen of vrouwen die of een miskraam hebben meegemaakt. Of... Uh, ja, die, die ook zulke uh, dingen kennen die jij beschrijft ja. dus wat dat betreft vind ik het heel uh, ik, ja, ik, ik kom achter meer of ik kom meer te weten over hoe jij uh, ja, door dingen heen ging maar ik denk dat het voor mensen een hele bemoediging kan zijn dat, dat zij bijvoorbeeld niet de enige zijn of, ja. uh, dat, dat jij dit bijvoorbeeld ook hebt meegemaakt en uh, ja, ik, ik, ik vind dat wel heel mooi ja.
1: Ja, en wat ik ook wel denk en de reden ook dat ik dit ook ik vind het heel spannend om te doen uh, en uh, mijn emoties zitten ook vrij hoog. Maar um, de reden dat ik het ook echt vertel is omdat ik toch ergens in de hadden we het ook wel over van... Ja, depressie en, en, en bekeerd zijn, is dat, is dat niet een tegenstelling? Hoe kan dat nou, weet je wel? Hoe kan dat nou dat het, dat mij toch overkomt? En um, daarin was het voor mij gewoon fysiek niet mogelijk om naar de kerk te gaan. Of de dingen hè, die dekken ook aanhaalden, die werden mij zeg maar ontnomen. En toen merkte ik dus dat de relatie die ik persoonlijk had met God niet sterk genoeg was voor dit seizoen. Um, waardoor het mis, nou ja, misging. In de zin, ik, er is niks misgegaan. Maar waardoor ik een hele zware tijd had die ik, die ik als misschien dat sterker was geweest, dat het misschien anders was gegaan. En dat was voor mij wel heel belangrijk om te erkennen van hey, ik ben zo bezig met uh, uh, band en koffiehuis en 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 alle vaste dingen waar we al heel erg voor inzetten. En dat was ook heel goed. Maar hoe is mijn relatie met God? Dat, dat, dat hij echt toe, dat ik hem toesta in ieder gebied om uh, mij te leiden. En in uh, het gebied van zwanger zijn, omdat dat bij mij begon met een verlies, trok ik het heel erg naar mezelf toe. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind, ja. Ik denk dat je nu ook al deels antwoord hebt gegeven op deze vraag, maar wat, wat zijn er nog dingen die je wil meegeven aan mensen die luisteren of vrouwen die uh, luisteren en dit hebben meegemaakt of nou, misschien er inzetten.
1: Er is één ding, en dat, dat is voor mij. Um, zeg maar ik, heb, ik ben dus waarschijnlijk nu twee keer zwanger geweest van een tweeling. En da tussendoor ook nog. En ik heb dus meer kinderen in de hemel dan dat ik uh, in mijn armen heb op dit moment. En um, ik denk dat voor heel veel vrouwen er gewoon heel veel pijn zit op dit gebied. En ook al heb je kinderen, ook al uh, wil je graag kinderen, of ook al ben je misschien ben je niet getrouwd en je kijkt dan naar die mooie gezinnetjes... en je ziet daar zeg maar een compleet plaatje lopen... en voel je dan bemoedigd met dat dat plaatje er is... maar dat daar misschien ook veel meer van de pijn die jij voelt in zit... dan je je misschien kan voorstellen. En dat we het gewoon samen doen. En ook al ben je bekeerd en uh, kan het gewoon zijn dat dit je overkomt. En dat wil niet altijd zeggen dat er ook iets mis is met je relatie met God... Als ik nu terugkijk, denk ik dat van mezelf... dat er gewoon wel dingen waren waarin ik moest groeien. Maar um, ja, ik ben er ook, het is ook uit zichzelf weer weggegaan. En ik ben er ook zeg maar, beter uh, uitgekomen... dat mijn relatie met God werd versterkt... of mijn bepaalde relaties met mensen. Dus um, ja, d- dit is gewoon een heel pittig onderwerp. En uh, ik denk gewoon, als je, God weet hoe je je voelt... maar een heleboel vrouwen in je omgeving ook... En uh, we staan er voor je. We staan voor je klaar. Ja, ik denk dat dat echt is wat belangrijkste is. Van als je uitstrekt naar iemand anders hierin. En natuurlijk, je hoeft niet uh, alles aan iedereen te vertellen. Maar dat je, dat, je, dat je daar misschien nog versteld van kan staan. Hoeveel je met elkaar kunt meevoelen. Zo. Ja. ja.
0: Nou, ik vind dat een hele mooie, ja. mooie boodschap. Zeker. Toch, om mee te geven. En uh, ik denk dat het ook goed is voor de mensen als je... Uh, nu luistert en uh, ja, dit, dit spreekt je erg aan of je hebt daar zelf mee geworsteld of zit daar middenin of je kent iemand die daarin zit of mee worstelt.
1: Ja, voel je vrij. Ik wil heel graag met je praten of je daarin uh, um, ja, misschien tips of dingen die ik heb geleerd uh, wil ik je zeker meegeven. Dus daar uh, sta ik totaal voor open. Ja,
0: nou, super. Heel gaaf. Nou, dan zou ik mensen willen uitnodigen om zeker contact met jou op te nemen. Uh, ja, we doen dit ook hè, vanuit uh, onze kerk gemeente De Deur. Uh, Mocht jij zelf ook wel of niet uh, christelijk zijn of niet, uh, neem contact met ons op. Uh, We hebben ook een website, je kunt onze diensten volgen uh, via uh, www.dezwolle.nl Ik zou zeggen, neem zeker contact op en als je Jennifer wil uh, spreken, dan uh, doe dat. Ja, is goed. Heel erg erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.